0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula The Cleveland Rush y pertenece a Juan Sasturain. trotan en silencio Solo los resoplidos las inspiraciones el roce vibrante de los brazos las piernas el ruido ocasional al cruzar un manchón de cemento las piedritas pulverizadas de los senderos van los cuatro callados cambiando de posición ocho patas de una araña temblona y silenciosa que se desliza contra los pocos ruidos del atardecer para mí, Cleveland sigue siendo una marca de fasos, dice de pronto Terrero, hablando fuerte y a ninguno. Adelante, el más alto y veterano, marcando el paso. Cleveland repite entrecortado el bolita Gómez Toro, que trata de mantenerle el ritmo y se sofoca a su lado. La busqué en el diccionario. Ciudad de Ohio, Ohio. Lo contradicen de atrás. Lo mismo. No, se dice Ohio y queda en el este, para el lado de los grandes lagos, precisa Carlitos Siberia. Era el más joven y ruidoso. Transpira una remera amarilla con el número 56 sobre el jogging violeta. Sabemos la ciudad y no el club, dice en resumen el que menos sabe. ¿Cómo se llamará? «¿Cómo se llamará Falugi? A su lado, Leandro Falugi no contesta enseguida. Se desprende con un piquecito típico en él, como si fuera, se acordara de algo, cosa de puntero vocacional, eh, de gambas curvas y tendencia al zigzag casi descontrolado. «Son años». Después se para de golpe, otro efecto, marca de fábrica y empieza a trotar levantando las rodillas bien arriba. Cleveland Juniors dice, y el resto se ríe y se va encolumnando y ahora caen en puntas de pie, más livianos y veloces, pero el alarde dura poco y vuelven al ritmo cansino. Respiran mejor y tiran nombres. The Warriors The Rangers of Cleveland. The Tigers. Eso, Tigers, no Tigers. Hay una patada voladora infructuosa de Gómez Toro contra el joven corrector y la columna se deshace por un momento. Mantengan la fila india, dice Falugi, una vuelta más. ¿Vos viste alguna vez a los indios en fila? Uno detrás de otro, jamás. «Reflexiona Terrero. Los cagaban a tiros mucho más fácil así. Por eso venían en montón, despelotados. ¿Quién habrá inventado lo de la fila india?» «Vos, Fal Y se vuelven a reír, a perder el paso otra vez. Hay empujones. «Son cuatro haciendo tiempo. Trotan desde hace media hora larga, irregulares, sueltos, pero transpiran desde hace años». Los caminitos rojos y el césped ralo de Palermo les quedan grandes en el atardecer rápido de otoño. Finalmente, tras un par de vueltas más, se dejan caer junto al cerco de la canchita, ya iluminada por manchones de luz blanca contra el gris y con los gritos apagados de los que se entreveran en un picado. Los miran un rato la ñata contra el alambre, hasta que el picado se deshace con un par de gritos. ¿A qué hora llega Fortunato? dice Carlito Siberia. A las siete. Cuéntenme bien cómo es. Él te va a decir, nene. Hagamos un dos contra dos y Falluji se levanta elástico saltito, hasta que venga. Se mandan para adentro. Mientras los sobrevivientes del partido anterior pelotean en uno de los arcos metálicos, tiran centros llenos de efecto para la oreja o el hombro de cabeceadores imprecisos, ellos arman los arcos chicos con los bolsos, se distribuyen atravesados en el resto de la canchita. «Terrero y yo», dice o decreta Gómez Toro, con la pelota bajo el pie. «Chiquito, esquinado, habilidoso el boliviano» llegó juvenil de oriente petrolero y duró seis partidos en Colón de Santa Fe. ¡Un lujo! Al séptimo, una patada postrera lo sacó de la cancha y casi de toda esperanza. El tendón de Aquiles se le escapó pantorrilla arriba como una culebra y tardó años en poner otra vez talón en tierra, y todavía se le nota. ¡Toque bolita! dice Rubén Terrero. De los treinta y tres que tiene este grandote se pasó quince marcando punta de los dos lados y a dos generaciones de Uines. Un día descubrió que estaba cegando, literalmente, a patadas a un sobrino de Miguel Brindisi y ahí dijo que dejaba, pero no todavía. Ahora. Se pone la camiseta del Varos, recuerdo de una final de torneo de verano en Mar del Plata, y corre. Corre y siempre llega décimas, tarde. Se arma el partidito y al rato están dos a 2 y muy peleado. Pero el bolita la pierde en ataque y el pibe Siberia se va solo, se va, se va con la pelota al pie, discreta la conducción, se arrima hasta asegurarlo, se pone de espaldas, toca de taco entre los bolsos y gol. Y lo grita, y lo sigue gritando exagerado, Carlitos Siberia, 20 años, 1'83 muy rubios, dos y es el final. Sabes, pibe? Dice Falugi resoplando, mientras le aplaude los homóplatos. Te veía correr solo y me hiciste acordar del gol de Burruchaga en la final de México. Hoy vi de nuevo los goles contra Alemania. Y el último, el del 3-2, a es increíble. Diego la toca y él se va, se va. Tuvo suerte ese chico, dice Terrero, y se deja caer. Con ese gol, el campeonato y la fama, si lo erraba nunca más por tocarla nomás, llegar y tocarla. Se anima Siberia y se imagina él, tuvo culo, define el del Varos, porque como jugada no es, no creas. Faluyi se para, mira el espacio televisivo, cuánto corrió Burruchaga, cuánto llevó la pelota, solo 20, 25 metros dice el Bolita. No, el tiempo, digo, esos segundos mientras corría sabía que ahí en esa jugada estaba todo, lo que le habrá pasado por el bocho, el miedo, ahí sentís que todo, 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 y el bueno de Falluji no sabe terminar, siempre tuvo problemas de definición, y encima lo compra el Nantes, se empecina Terrero, hay que irse, habría que haberse ido, digo. Y justo ahí, cuando el frío comienza a subir desde el alambrado, desde el otro lado lo ven llegar, la gorra firme, el pucho, la campera vieja, muy caminada. Ahí viene Fortunato, el pasaporte al Golden Cleveland Sports, dice Siberia, y se va a reír, pero se calla. No es tan simple, pibe. Él mismo te va a explicar, dice Terrero, y levanta la pelota con los dos pies la hamaca entre uno y otro. Fortunato Gaona llega y se planta con las dos manos en los bolsillos, como si siguiera dirigiendo un plantel afilado, ganador, de los que supo hacer arrimar a fuerza de marca y concentraciones, más allá de la mitad de cualquier tabla. Ahora solo predica, ante una guardia vieja y desmembrada, restos de naufragio, para los que tiene todavía una esperanza, y por eso están ahí. «¿Cuántos viajan?» tantea al grupo. «Se miran, se encogen, puede que les dé vergüenza. ¿Cuánta guita juntaron?» indaga Fortunato. «A 300 por cabeza son 1200 dice el bolita. Falugi eleva, muestra el índice ante Gaona. «Viaja uno solo». Gaona se saca la gorra y los mira. Parecen palos de bolos enfilados listos para el bochazo. «¿Uno solo? ¿Y cómo van a ser? Penales, serie de cinco. ¿Y el arquero?» Falugi se da vuelta y señala al voleo, al grupo de extraños, sobreviviente del picado que sigue jugando en el otro arco. Cualquiera. Si es bueno, mejor» y que no sepa de qué se trata. Está bien, concede Gaona. No parece muy convencido. Y explícale bien al pibe antes de que ponga la guita, así no hay reclamos, dice Terrero, y suelta la pelota, trota, la lleva al pie. ¿Vos de dónde venís? Porque a estos, dice Gaona, ante Siberia. Los conozco desde hace años, profesionales probados, soy libre de Vélez, me lesioné el tobillo y estuve un año parado. Después me colgaron, se me cerró el libro de pases y me quedé sin club. Soy delantero de punta, tengo gol. Fortunato Gaona se mira las zapatillas, sonríe y no quiere o le importa que el pibe apenas un roperito un poco tosco lo vea. Es un negocio serio, dice finalmente, y dirigiéndose a todos, ya saben, hay un club de Cleveland en Estados Unidos que quiere entrar en la liga de allá y necesita jugadores. Quieren argentinos, y yo se los consigo. Saco un mango, pero no robo. Otros ya los cagaron, y fue cualquiera. No se quieren clavar otra vez, por eso hay que ir a probarse allá pagando el pasaje. Ya fueron un par de tandas. Ellos les pagan la estadía por tres semanas. Después eligen seis. El resto a casa. Si quedás, el sueldo son tres mil dólares, casa y comida. Te salvas. Está bien, dice Carlitos. Gaona se acomoda la gorra y le sigue hablando solo a él mientras el resto se mueve. Lo ideal... Sería que fueran todos los que quieren, pero la cosa está fulera y nadie tiene la posibilidad de meter la mano en el bolsillo y sacar la guita para el pasaje. Claro. Por ello los muchachos me propusieron hacer una vaquita para ver hasta cuántos pasajes alcanzaba. Va uno solo y no hay garantías de quedar. Está bien. ¿Tenés la guita? Todos me la dan a mí. Claro. Carlos Siberia mete los dedos en el bolsillo interior del pantalón y saca los dólares un poco húmedos, plegados en cuatro. «A ver, ustedes, a ponerse», grita Gaona y sale a buscar un arquero listo para el sacrificio o la hazaña concreta. Negocia un rato con el grupo y vuelve con uno alto y flaco con guantes y rodilleras demasiado nuevas». Él va a atajar, dice. Ya le expliqué. Y el flaco da un paso al frente, como si se ofreciera para una misión secreta. Les da la mano a todos. El trámite es rápido. Sortean y se forman las parejas mientras Gaona prueba al flaco, que es horrible, pero cumple, se empeña, se tira contra los palos. Entonces, empiezan. Primero, Terrero elimina fácil al pibe por 5 a 3, pateando fuerte y siempre al mismo lado, mientras el otro se pierde en firuletes y el flaco le adivina dos veces. Después Falugi consigue, arañando y tras de tirar uno afuera, hacer el cuarto penal que da en el palo y entra. El bolita que ya había desviado uno, amaga demasiado y tira a colocar débil el último y se lo atajan. Y así llegan al final, parejos, los dos más veteranos, el lateral de la camiseta húngara y un wing demasiado zurdo aún para su tiempo, que ya no es este. El bolita se ha quedado ahí, mirando desde el suelo, donde cayó tras el último remate fallido. El pibe Siberia está por irse, amargado y casi al borde del puchero, pero Gaona lo retiene. Algo le dice... Y se queda. La definición, mientras atardece muy lentamente detrás de la arboleda, tiene el suspenso de un goteo. Hacen cuatro cada uno hasta que Terrero, que patea primero, le da fuerte en el último y la pelota sale recta, da en el travesaño, se eleva, se aleja, tardará en volver mientras el zaguero se agarra la cabeza mientras mira para arriba. Es entonces que Ricardo Faluggi la va a buscar en persona, la trae en la mano como cuidándola, la coloca en el lugar adecuado, respira hondo, retrocede sin mirar al flaco, se detiene y tras un par de segundos comienza a dar los pocos pasos que lo separan de oío, Ohio del sportivo Cleveland del sportivo Cleveland de una resbaladiza gloria u ocasión a su medida y es en ese momento mientras recorre los kilómetros interminables hacia la pelota elige cómo y a dónde frente a un arquito sin red y casi sin arquero en ese arrabal de su vida y del fútbol que el zurdo Ricardo Falucci, 35 años, un metro con 67 centímetros, en patas, más de 200 partidos en primera, sin equipo, desde hace 15 meses, siente todo, todo, todo eso que después nunca nadie, ni siquiera Burruchaga, podrá explicar. Juan Sasturain.